0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Nós que já passamos o pico deste ano, já estamos na fase descendente da montanha, a caminho do final da temporada, Ana.
1: Ah, da temporada, boa noite, estava a, não te estava a perceber agora.
0: Já passamos dos, já passamos alguns dias dos 14.
1: Sim, Portanto, sim, está bem. Já em 17, 17 programas, programas. programas
0: e hoje, Podemos como sempre,
1: um diz, pouco a mim. Uh,
0: falharam 3. E hoje, como sempre, temos um programa especial
1: Nós temos sempre programas especiais Hoje vamos para o lado social E então? Hoje sou eu (risos) Temos connosco o Dr. Borges Machado, Presidente da UDIPS Bem-vindo e obrigada por por ter aceito o nosso convite
0: Muito obrigada a eu Nós hoje vamos conhecer a história de quem dá o que tem E a mais não é obrigado, naturalmente em prol dos outros e em prol de um conjunto de IPSS e com um currículo que nos tem que deixar a todos orgulhosos porque certeza que deixa o próprio esta a história desta noite
1: Venha daí que vale mesmo a pena Manuel Borges Machado tem um vasto currículo de serviço ao próximo. É licenciado em História e pós-graduado em Gestores de Emergência e Socorro e Gestão Municipal de Proteção Civil. Militar do Exército Português, sargento-chefe, foi comandante dos bombeiros voluntários de Vila Pouca de Aguiar e segundo comandante distrital Atualmente é Presidente da Direção do Centro Social Nossa Senhora do Extremo, em Tourencinho, e da União Distrital das IPSS de Vila Real. E hoje está connosco para nos falar sobre estas funções. Bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigada, mais uma vez também eu.
1: Começamos por, em que é que consiste a União Distrital?
2: A União Distrital das IPSS, é, é, como diz o próprio nome é a União, são todas, ou deveriam ser todas, mas grande parte delas, diria mais de 80%, são nossas associadas. São não só IPSS, mas também eh, Misericórdias. Nós temos duas Misericórdias que são nossas associadas, que têm o estatuto de quebra de IPSS, e dentro das IPSS temos aquelas que são associações normais, cidadãos, e aquelas que são associações paroquiais. Nós, no nosso distrito temos eh, mais de 100 IPSS, sendo que cerca de 12% são, estão sem atividade, Uhum. ou umas ainda estão a começar, outras, eh, por natureza diferente, deixaram de exercer atividade, postamos um outro conjunto, aproximadamente 80, eh, que eh, mais de dessas 80, mais de 90% são nossos associados, e que eh, nós, digamos, congregamos, e que depois eh, reportamos esses nossos associados para a CNIS, que é a Confederação Nacional das Instituições, que qual o padre no meio o presidente que depois nos representa nas negociações com o governo naquelas negociações que nós sabemos que são difíceis. É tudo é difícil com este governo e com os outros também. Uh,
0: Manuel eu, eu eu gosto de números. Quando Obrigado. me disse uh, que temos cerca de 80 uh, IPSs no distrito já tu achas pouco? mas pensei que tínhamos mais uh, não, não estou a vida do número mas isto significa que no fim que temos
2: que tipo de oferta que quantidade de oferta sim, os 80 IPSS eu falei naquelas são nossas sociais ah, okay. depois também temos as misericórdias ah, okay. que okay. são, se eu me quero enganar são 15 cada, mais cada, ou menos uma por conselho há um conselho que tem duas que, tem duas. Hum. que é o conselho de Ribeira de Pena tem a misericórdia da Ribeira de Pena e, e de a misericórdia de serva de é, todos esse, esses IPSS prestam serviço em todos os conselhos, nem todas as freguesias têm, uhum. mas seguramente é, é das organizações sociais que têm uma capilaridade muito grande no todo, no todo, em todo o território distrital. Mas também a nível nacional isso acontece. São aquelas que estão na primeira na linha da frente de apoio aos, aos nossos aos nossos associados. Neste caso, aos sócios. Um deles são sócios, outros são só simplesmente utentes. E portamos aquele serviço que é simples, o SAD, o Serviço de Apoio Micilear, nem todos têm ERP, chamada Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, que são os lares, que hoje estou muito em boga e que há muita falta de lugares, mas que eu sou, literalmente, contra essa resposta. Não é contra a resposta, tem que existir, ela tem que, de alguma forma, prestar o seu serviço. Mas, seguramente, para mim, é a última resposta para onde os nossos utentes devem ir. Deveríamos fazer tudo, mas tudo, querem centros de convívio, querem centros de dia, querem no serviço de apoio domiciliar, para que os nossos idosos se mantenham nas suas residências e só mais tarde vão para essas herpes. Depois também temos outro conjunto de respostas mais ligado à infância e à juventude. Mas nós aqui e eu gosto mais de falar nos idosos porque os jovens têm sempre para crescer e vão mais longe. Os, os, os idosos estão mais no fim da vida e nós temos que olhar para eles. E depois nós...
1: temos a, a deficiência também.
2: Sim, claro, a deficiência, que é um distrito que a nível, já agora, fica com dados, a nível nacional só temos um distrito pior que nós, a nível de cobertura de vagas, que é a Viana do Castelo.
0: Muito bem. Uh, nós vamos falar um pouquinho mais do Eudipse, mas eu disse aí uma coisa que me, que me deixou intrigado. Uh, quando diz que a ERP deve ser a última coisa, ou a última uh, resposta. A resposta a que se deve recorrer, isto é um pensamento generalizado, ou é o seu pensamento? É que às vezes dá a sensação que há uma certa concorrência, para não dizer outra coisa. Sim,
2: hoje, hoje nós sabemos que os, que os privados é um negócio que é lucrativo. Certo e que é, digamos, apetitoso uhum. é, mas isso não quer dizer que quem vai para um lugar lucrativo é porque tem dinheiro para pagar e deve ir e normalmente pode ir quando achar muito bem até porque hoje há bancos que investem nessa área certo sim. Já há, muitos há muitos anos, há muitos sim. anos sim. Sim. sabemos disso e isso, e isso faz parte de, de, digamos do negócio deles mas nós temos que olhar para a população em geral e a população em geral não é pessoas ricas são pessoas pobres certo e que precisam de apoio e o ERP seguramente, ERP seguramente é uma resposta que para lhe de ser cara porque se não for compartilhada pelo Estado ainda mais cara se torna é uma resposta que retira as pessoas do seu ambiente natural Todos nós gostamos de estar nas nossas casas Todos nós gostamos de ver nossos amigos ver as pessoas que estão à nossa volta no dia-a-dia claro E a solidariedade de vizinhança que se há muitos anos atrás, agora não é tão grande agora é menor, nas aldeias ainda continua a existir mas as aldeias estão desertificadas tanto que por vezes já não conseguimos saber se o nosso amigo do lado está ou não está se levantou ou não se levantou hoje pois. no entanto existe essa preocupação mas aqui a questão de ser a última resposta não é só minha grande parte dos dirigentes que eu conheço a nível da CNIS também são da mesma opinião ainda bem,
0: ainda bem porque isso é importante voltando aqui ao DIPS qual é a importância de existir esta união distrital e esta estrutura distrital que no fundo agrega e permite que todo o distrito fale uma
2: só voz? É isso mesmo a nível nacional temos a CNIS que uhum. é a Confederação das IPSS temos a União das Misericórdias e a União das Mutualidades que é de uma representação do setor são eles que negociam com o Estado neste caso com a Ministra da, da Solidariedade e Segurança Social nós, no nosso estrito, temos que ouvi los também os nossos depois na minha pessoa eu faço parte do Conselho Geral da CNIS uhum. e cada vez que há reunião eu expresso a opinião dos meus associados e nós fizemos representar em bem, como lhe ia dizer quem é sócio da União Digital é automaticamente sócio da CNIS. Quando há eleições da CNIS, ainda há pouco tempo, o Padre Lino Meia foi reeleito, todos os nossos associados vão votar, se assim o entender. Uhum. Por isso, participam em si nas decisões que depois são tomadas perante o Governo.
1: E que atividades é que a Caldipse Vila Real tem desenvolvido?
2: Nós gostaríamos de fazer muitas mais, mas a pandemia cortou-nos as pernas. Sei que houve muita formação e informação através da online, e aí houve algumas IPSS ou algumas uniões que tiveram mais avançadas, que tiveram mais ligadas a Lisboa, a Porto, que fizeram essa essa formação. Nós, aqui em Vila Real, limitamos-nos a fazer o seguinte, distribuição de todo o material que veio em termos de de proteção do Covid, fizemos o sempre que pudemos, damos o apoio e continuamos a dar em todos aqueles problemas que têm, quer na parte com os trabalhadores, situações que têm dúvidas, quer na parte em si jurídica que nós demos o nosso apoio embora cada instituição terá que ter o próprio advogado sempre que têm dúvidas relacionadas quer com a convenção coletiva de trabalho quer em si com a gestão em si de alguma, de alguma valência ou mesmo situações que nós temos também no nosso distrito, que têm problemas de já não têm, acham acham, ou pelo menos não tem um estudo de viabilidade económica porque tem já dívidas contraídas de grande valor e aí nós conseguimos reunir com a CNIS, que tem um gabinete próprio de auditoria e que nós lhe damos esse apoio e que nos fazem o um estudo e depois a entidade, neste caso associada, toma a decisão de queixar. É esse apoio que damos. Para além disso, fazemos aquela distribuição que eu não gosto e é a primeira vez que estou a falar nela em público, que é a distribuição de de fruta e e de legumes, que já o fizemos há mais de oito anos, fizemos isso. E devo dizer que já distribuímos, vou dar um valor muito grande. Estamos a falar em mais de 700 toneladas de fruta. É muita coisa. É mesmo muita coisa. E nunca ninguém viu, reportado em lado nenhum, esse trabalho que nós fazemos. Fazemos como damos ser feito as nossas associadas vêm, têm comunicação recebem o que têm a receber e nós não podemos divulgar porque nós não nos gabamos o trabalho que fazemos por acaso este fim de semana houve até uma distribuição de peras gostaríamos de dar mais, não demos a todas, damos só algumas mas fazemos esse trabalho sempre que é possível para além disso, fazemos uma outra coisa que também não gosto de reportar nós não temos Banco Alimentar em Vila Real, no distrito de Vila Real, a Bragança também não tem, nós temos um melo de ligação de alguma forma com o Banco Alimentar Nacional, com quem reportamos alguma informação que nos é pedida, e que por vezes fazemos distribuição também, vamos a Braga, e da dizer que temos que ir a Braga buscar o material ao Banco Alimentar de Braga, e graças à Câmara Municipal de Vila Real, e também à Câmara Municipal de Vila Pública de Guiar, que estão sempre disponíveis a emprestar-nos as viaturas e os motoristas para ir buscar esse material, e trazemos e distribuímos e estamos a falar sempre na altura do Natal um bocadinho antes, estamos a falar em arroz, massa, azeite e... Cabazes. E cabazes, que são dependentes de PSS mas algumas com já com sei lá, uma ou duas paletes, outras três, outras meia consoante, mas isso é Lisboa que nos dá e também fazemos este trabalho também sempre é no maior sigilo, sigilo no sentido de que não divulguemos o nosso trabalho
1: Eu percebo isso que nos está a dizer, de não quererem muito divulgar esse trabalho, mas acho que da parte das instituições deve ser dito, e já foi dito várias vezes, que é um trabalho fulcral e que tem ajudado muito as IPSS, nomeadamente quando é a distribuição da fruta e legumes que já falou em 700 e tal, Estonadas, toneladas que já toneladas, distribuíram. E e
2: acho... Cenouras, cubo com Cuba, agora está muito caro a cubo. Não precisamos,
1: de, acho que não é preciso dizer é, quando é que se faz, mas é preciso é, que se saiba que, se saiba que, 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 que este trabalho também é feito. Também já
2: fizemos uma distribuição de, 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 de eletrodomésticos, que foi uma apreensão que foi pela ZE, e também fizemos a distribuição, a alguns aqui, para todas as IPSS, também não houve confusão nenhuma, correu muitíssimo bem, e, como digo, tudo no máximo de descrição possível.
1: Voltando um bocadinho atrás aquilo que estávamos a falar há pouco sobre a CNIS, a lips tem um papel importante de representação de, das instituições. Como é que essa representação é feita? E como é que são acolhidas as preocupações das próprias instituições?
2: é Normalmente elas fazem o reportado. Sempre que eu tenho para o Conselho Geral, já agora há um organismo, há uma, 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 uma determinação que está em lei, que é, existe uma Comissão Distrital de Acompanhamento dos Acordos de Cooperação, de qual eu faço parte. Juntamente eu, que sou o representante da UDIPS, o representante da, das União das Medecórdias e o representante da União das mentalidades que deveríamos reunir três em três meses com o diretor do Centro Distrital Segurança Social de Milagre. Devo dizer, por circunstâncias que não são aqui chamadas por acaso nosso Centro Distrital nem por vezes, ou pelo menos isso não acontece, a maioria das vezes, não tem acontecido por causa destas mudanças e outras coisas que têm parecido e aí nós temos, recebemos das entidades as preocupações e elas fazem-nos chegar através de mail ou através de telefone, eu levo essas preocupações para a reunião e, e depois, é, é, claro é começava aqui uma comissão de partida a maioria também se pudermos chegar a um acordo, chegamos, se não chegamos o dono de iniciação si da coisa é 100% distrital nós apenas vamos lá aconselhar devo dizer-lhe que isto, esta comissão nem sempre é, é tão usada quanto devia porque normalmente é, o centro distrital fala com as direções das GPSS e diz, olha, nós temos que fazer revisão ao acordo
1: em baixa, está em baixa
2: porque isto tem que ser feito porque não tem cobertura e o a direção, ah, mas eu não posso, porque se calhar vou ter mais pessoas para o ano e, e não devia fazer. Ah, não, tem que fazer, porque já tem tantos meses. Se a PSS resolver dizer assim, não, não, olha, eu não quero fazer e vou usar aqui a prerrogativa de, de usar a Comissão digital Cital acompanhando os acordos de cooperação. E vem ter connosco, nós expomos o caso, e se a senhora diretora ou o diretor do Centro digital também não concordar connosco, não há problema nenhum, sobe o patamar e vai para a Comissão, para a CNIS. Está a perceber? É uma das coisas que podia ser usada mais e que às vezes não é. No entanto, sempre que posso ter reuniões, divulgo isto e digo vocês não são obrigados a assinar logo. Podem pensar duas vezes porque isto está consignado na lei. Nós podemos sempre socorrer-nos deste caso do recurso até à nacional. Às vezes somos atendidos Outras vezes nem tanto, mas estamos cá para isso também.
1: Falou numa coisa, uh, no facto de às vezes não uh, da vossa parte não haver ousadia suficiente. Acha que isso também acontece na Nacional? Não, a, a, nível nacional a
2: Nacional é a é Nacional. É, 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 tem que jogar com muitos fatores. Eu penso que o Padre Lino Maia, que é um homem de consensos, é uma personalidade que eu conheço, já há muito tempo fico admirado, e ele costuma dizer sempre isto, é, sempre que toma numa reunião, tudo que acontece de bom, são os meus colaboradores que trabalham. Tudo que acontece mal sou eu. Ele diz isto com muita frequência. É modéstia, certamente, mas ele seguramente é um bom negociador. Agora, tem que estar em Eu acredito
1: dentro. que sim. Não ponho em causa o não processo de negociação a nossas... dele. Hum. A questão é se, é, 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 é se do outro lado aceitam essa negociação ou não.
2: Sim, como digo, é, não é só o Padre Lino Maia, Puxa. também é o Manuel Lemos, que é o representante das, 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 das Misericórdias, misericórdia. e também é das, das modalidades. E devo dizer que eles todos falam em comum existe o um relacionamento exemplar sim, sim, sim. eu tenho visto isto, até porque na tomada de posse estavam lá todos e toda a gente agora, o governo nem sempre está disposto a fazermos nos a vontade e as IPSS eu penso que deram um exemplo de cidadania na pandemia foi alguém que superou tudo e estamos cá para dar e vender houve certamente críticas, houve coisas que não fizemos menos bem que não temos... mas a maioria desempenhou um papel que o Estado não conseguia desempenhar e fizemos com convicção e com determinação e saímos um bocadinho mais pobres porque gastamos mais dinheiro porque os nossos recursos foram se esvaziando não é? e acho que nós deveríamos hoje ser um pouco compensados com isso não podemos esquecer que a inflação está em cima das IPSS forte e feio eu não quero, quero utilizar esta palavra mesmo forte e feio por duas ou três fatores que aqui é que estão essenciais a inflação aplica-se aos produtos alimentares e GPSS, o que é que tem? Dá-de comer às pessoas? E está. Bens essenciais? Aí está. Garantidamente que é isso que nós gastamos. Arroz, massa, queijo, leite, tudo. Tudo o que está a encarecer. Peixe, carne, tudo. Outro que seguir. Energia. Cá estamos nós. Então, a GPSS traz os montes, nem vale a pena falar. Que é Daquela região que mais energia produz na impotência ibérica? Pois, mas que nós temos que pagar mais cara. Pois não é. nos podemos esquecer GPSS tem que aquecer os lares, tem que aquecer os santos de dia e que? Energia cara as do, as do algarve não têm temperaturas como nós, no entanto o acordo de cooperação é exatamente Exato. igual eu tenho debatido isso, nós já fizemos aqui uma vez uh, não sei se se lembram a chama da solidariedade uhum. que a Mila também nos acompanhou, foi a locutora na altura, e eu disse isso ao senhor ministro, nós estamos aqui no nosso distrito em Vila Real, nós, para servir às vezes no tente, temos que fazer 40, 50 Monte Montalegre tem 700 e, só um lá, 700 e muitos quilómetros quadrados. E tem poucas IPSS. E tem que, por vezes, fazer seguramente 30 km para fazer um único tente. Mas, se formos ao Douro, a mesma coisa. Os marcos que estão lá a marcar a vinha do Douro, esses marcos nós temos que os percorrer nossas, nossas, As nossas IPSS têm que andar lá para servir as pessoas exatamente o mesmo, cá está a energia mas vamos a outra os nossos vencimentos os nossos utentes também aumentaram infelizmente nós temos um grupo muito elevado de trabalhadores ou de colaboradores que até recebem o salário mínimo mais um aumento em cima que eu acho que é, bem, é merecedor e muito mais mas veja, na energia aumento dos colaboradores e aumento dos vencenciais. essenciais é é um trio de, 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 que nos está a dar, digamos, amarrar as GPSS que qualquer dia não têm dinheiro.
0: E nessa equação toda, há aumentos em todo lado, menos nas comparticipações do Instituto da Social. Sim, é
2: verdade que o, o Estado também aumentou. É? Aumentou. É, Dou-nos ano passado, em dezembro, é, ali uma verba extra que veio para compensar. Mas é, veio para compensar o que já tinha sido gasto. Na minha ótica, eu disse isto no Conselho Geral. O que já tinha sido gasto no entanto parte disso que recebemos é para o futuro Eu se disse, já
1: deram em dezembro
2: é verdade, para o ano seguinte, para o ano seguinte isso mas
1: é. isso já, já foi gasto no ano anterior
0: com esse claro. quadro que não é de todo positivo nem animador como é que se continua a gerir uma IPSS e que futuro que podem ter as IPSS?
2: garantidamente que as IPSS vão sobreviver porque elas são necessárias elas são muitas e são necessárias Fazemos um trabalho que mais ninguém faz. Eu diria que mais ninguém quer fazer, porque os seus dirigentes, diria que 90 e muitos por cento fazem-no gratuitamente, que eu acho mal, embora esteja consignado na lei que pode ser exercido, se receber um valor até quatro salários eh, mínimos. Mas isso não significa que nenhum dirigente que se preze vai receber sabendo que não tem dinheiro para fazer Aparece outras coisas sim. depois as GPSs eh, são resilientes eh, serão as últimas aqui porque trabalho com pessoas as pessoas têm que dar nós temos que não podemos deixar o idoso não podemos deixar uma criança por isso é vamos de inventar não sou sou um dirigente que não estou de acordo com as raspadinhas não com as suas como é que se ou, ou outra coisa não tão acho que as GPSs não tem que andar de mão estendida é fazer nada disso acho que as rifas são é importantes acho que nós fazermos uma venda dos nossos bens que os nossos idosos fazem lá nas feiras isso com valor extra para fazer uma atividade extra sei lá, para passear um cruzeiro ao Douro, uma coisa qualquer um passeio, ajudarem
0: não para Mas não para
2: de PSS isso nunca, PSS tem que ser autónoma os acordos de cooperação e este governo disse nós estamos fartos de repetir Queria compensar, isto iria é, aumentar as compartilhações até 50% do custo da resposta. Nós pensámos que esse aumento de 70% era até ao final da legislatura. Da legislatura que já acabou, que caiu. Agora pensamos que até ao final desta. Mas não sabemos. Mas certo é que neste momento as IPSS estão a ser subfinanciadas. Garantidamente.
1: Tendo em conta a importância que as, IPS, as IPSS têm como referiu agora, Hum, como é que como é que acha que é possível hum, não digo manifestar mas demonstrar hum, a situação em em que as instituições estão
2: Sim, não estou de acordo que os nossos não estou de acordo, não nem os nossos nossos trabalhadores vão fazer greve nada disso, nada disso temos que fazer de outra forma, com elevação temos que fazer sentir ao Poder Político que os GPSS não estão bem melhor, precisam de mais apoio isso garantidamente mas há aqui um pormenor que nós nos podemos esquecer e que o mal para o cá à frente. As GPSS dão emprego. E dão emprego às vezes onde ele não existe. E nós sabemos que os primeiros GPSS tem em termos de, de colaboradores mais de 90% são, são, são mulheres. É o sexo feminino. Veja isto. Que no outro lugar não é região de emprego, embora eu devo dizer que cada vez está a ser mais difícil recortar pessoas. No entanto, as IPSS têm esse esse, 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 bónus de conseguir para a sociedade contribuir com a empregabilidade. E hoje temos que olhar para isso de outra forma. Porque nós sabemos que 60%, 65% do orçamento de uma IPSS é para vencimentos. Só nos fica 38% ou 35%. Para o resto... Para quem tiver, quem for gestor do IPSS sabe que no mínimo 60% do, dos seus recursos vão para os colaboradores. Veja, recebemos e entregamos logo. Isto é o que a IPSS faz. Há famílias que estão à espera de receber, do trabalho, não é? Para poder gastar. A IPSS dinamiza a economia local. Nós não somos. Num... Também vamos comprar aos hipermercados, também vamos comprar as superfícies, mas a maioria. Compre-me está à volta, porque Montalegre não vai comprar ao Porto. Tem que comprar no mercado local. E se a IPSS... Seja, mas quem diz diz-me, diz-me, diz-me passo, ou outra coisa qualquer a GPSS é das organizações sociais que trazem uma, uma mais-valia para em si para o mercado local e para o lugar nos implementados.
0: Há pouco, quando estava a falar das negociações <risos> e do facto das IPSS nunca irem desaparecer porque prestam um serviço que é por demais imprescindível... Isso acaba por ser um handicap quando vai negociar com o governo. Porque eles puxam ao limite, porque sabem que vocês
2: nunca vão desistir. Pois e mas... acabam por perder por causa disso. Pois, mas eu nunca estive na negociação com o governo. Quem está é o Padre Lino Maia e os seus assessores. Sim. E conhece falo... que este equilíbrio de forças. Conheço que não é fácil. Que eles. dá para isso puxar nós... a corda.
1: Mas isso está a ser modesto. Porque é verdade que é o Sr. Padre Lino é que. Que, que negocia, mas a nível local vocês próprios sentem isso
2: sim, é nós
1: sentimos sempre que eles têm todo o poder
2: sim, nós, nós perante o governo nós não podemos, por simplesmente, acho eu na minha entender esticar demasiado a corda porque aqui existe uma parceria que vai ter que mentir. não mas quem estica a corda é o governo sim porque eles sabem que vocês não desistem eu, como disse, eles levam-nos ao limite sim, é verdade, se calhar é assim que eles pensam não é certeza, porém, é que eu nessa parte não me quero meter porque okay. deixo para o as negociações <risos> sei que me representa seguramente muito bem embora eu por vezes gostaria que ele trouxesse mais algumas verbas, mas pode certamente uh,
1: Tempo, vamos fazer, vamos fazer antes do intervalo uh, o nosso jogo uma palavra sobre Centro Social, Nossa Senhora do Extremo
2: é, Alguma coisa que eu criei que neste dia já dia está maluco
0: <risos> Uma palavra sobre a União Distrital das IPSS de Vila Real. Uma organização
2: necessária.
1: Uma palavra sobre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, sobre a CNIS.
2: Muita resiliência, para atorá-los a
0: todos. (risos) Uma palavra sobre o Comando Distrital da Operação e Socorro, vamos falar mais disto
2: depois na segunda parte. Passado.
1: E uma palavra sobre Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar.
2: Uma corporação que eu gostei de comandar.
0: Vou agora uma palavra para os associados da UDIPS de Vila Real.
2: Desculpa, me tenho que maturar.
1: <risos> e uma palavra para os colaboradores e utentes do Centro Social de Nossa Senhora do Extremo.
2: Obrigado a todos.
0: Nós hoje estamos à conversa com Manuel Borges Machado, ele é o Presidente da Direção da UDIPS e também de uma das IPSS do Distrito de Vila Real. Na segunda parte vamos ficar a conhecer outra faceta do nosso convidado.
1: Venha daí. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região, nasceu a Associação Valduro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM.
0: Estamos de regresso para a segunda parte do PCM. Hoje estamos a conversar com Manuel Borges Machado. Ele é presidente da direção da UDIPS e também do Centro Social Nossa Senhora do Extremo, a qual vamos dar agora aqui atenção. Aliás, ele não é presidente da direção, ele foi fundador e ainda é o presidente da direção. Estamos aqui a dizer já há vários minutos. Quer, quer sair, mas não, não acho que tenha perfil para isso se quer que lhe diga, porque eu vou vendo aqui nesta conversa. Esta é uma instituição que faz um trabalho notável e tem diversas respostas sociais na área da terceira idade tens praticamente todas, não consegui identificar aqui alguma que me falte um, e inventou não sei se este é o termo, mas inovou ao criar o caldeirão de ternuras por causa da, excessiva, ou da elevada procura na, na SAD no serviço de apoio domiciliário o que é isto do
2: caldeirão de ternuras? foi o nome que nós tivemos que arranjar para criar uma empresa o centro social estava confrontado diariamente, diariamente a forma de expressão mas semanalmente, mensalmente com o um pedido de serviço de apoio domiciliário e nós temos a capacidade, qualquer IPSS qualquer aquelas coisas também não entende muito bem o, o os nossos, os nossos governo, através do centro social determina-nos que nós só temos capacidade para X e não podemos ter nem mais um nem menos um menos um podemos, mas mais um não podemos ter e nós sabemos que no dia-a-dia, quem trabalha no GPSS sabe que no dia-a-dia aparecem situações ou porque caiu, ficou acamado e tem que ir pedir apoio, ou porque a um familiar cuidava de um idoso e não tem quem era faça fácil e que nós temos que lá ir. Portanto, se não fizermos isso, não, somos considerados não que não estamos lá a fazer nada, porque não estão a precisar. Ora bem, e isso, se nós fizermos a mais um ou dois ou três, nós somos punidos por isso. Temos multas sobre isso. E nós, como muitos muito solicitados para fazer essa. e não, não podíamos fazer mais do que estava programado, então foi muito simples. A direção, a direção, nesse caso, tomou a liberdade de fazer um memorando, apresentou a Assembleia dos Associados para a criação de uma empresa cujo capital social fosse 100% do centro social. Que, tomada a decisão, a Assembleia aprovou isso, tratamos disso burocraticamente, através da, da escritura pública, da elaboração dos respectivos estatutos que não é? E junto do, da, da, do, do cartório notarial e também da, da contabilidade. Claro que a Segurança Social pôs-nos montes de traves, porque e no bem, Distrito não havia uma coisa dessas. Nós não... não podíamos ter nenhuma empresa, porque era uma empresa não sei quê. Pronto, depois de uma luta e de dizer que, pronto, de alguma discussão em si, não com esta direção do, do Centro Distrital, mas de uma ou outra que estava lá já há oito anos, conseguimos criar a empresa. É, alugamos o espaço adequámos o espaço à situação e, e tivemos uma empresa para apoio domiciliar para 40 utentes e passamos a desenvolver isso o que é que essa empresa nos traz de mais valia para nós? era uma empresa que não nos trazia grande lucro porque nós não, nós estamos numa zona que tem as formas muito baixas nós não podíamos cobrar eh, grande, grande valor pelo serviço que prestamos mas era importante para nós, em primeiro lugar, porque prestamos o serviço e, em segundo lugar, sempre que nos faltava um na parte do centro social, nós Sim. trazíamos para cá, era o princípio dos bases comunicantes, porque assim tínhamos sempre o centro cheio, Sim. mas aqui não era ter o centro social cheio, era importante era prestar o serviço e hoje a empresa deu lucro, tem uma carrinha, tem três funcionários... Eh, não sei o que vamos fazer agora, porque nós neste momento já aumentamos o apoio domiciliário no, no, na, na parte da, da, do centro social, mas no entanto a empresa está lá. e certamente irá desenvolver outras ações, vamos ver o que ainda não está definido. Mas isto foi seguramente uma inovação, não sei se importante ou não, para nós do resultado e para aqueles que foram servidos, ainda mais ainda.
0: Todas as inovações que respondem a necessidades são importantes. Obrigado.
1: Agora, em 2020, lançaram a obra para o lar Padre Manuel Couto. Era uma obra idealizada para um ar residencial, mas tiveram que alterar os planos.
2: Sim, que, é que aconteceu? Nós, em 2018, fizemos um estudo. Um estudo esse, por duas técnicas, uma psicóloga e uma uh, assistente social, fez um estudo ao distrito sobre uh, o número de deficientes que existiam, o número em si, as, as capacidades de respostas que estavam instaladas, todo um trabalho que foi apresentado ao clágio em Vila Pouca de Guiar. E o CLAS, na altura, e não só no CLAS, mas também depois o pedido que veio para a Segurança Social de Vila Real, para o centro distrital, foi de que nós, em Vila Poucaiata, que foi do CLAS, foi de que nós estamos estamos a ser quase um heróis, porque o distrito tinha falta dessa valência, era extremamente necessária a criação de de lares residenciais, para pessoas com deficiência, neste caso, e que nós iríamos de alguma forma, comatar ali um serviço importantíssimo para a sociedade. Claro que, sim senhor, a ata foi feita, apresentamos essa IATA ao Centro Digital de Segurança Social, apresentamos o respectivo projeto, depois de todas aquelas necessidades de ajustar o projeto, foi tudo aprovado, sempre, sempre aprovado, sempre com documentos escritos, e a dizer que realmente nós estamos a ser, digamos, alguém que estava a prestar um serviço à sociedade relevante. Claro que nós eh, fizemos na altura, e devo dizer-lhe que quando fizemos o projeto, Tivemos o cuidado de dizer assim, será que depois do de um lar residencial eles vão aprovar o acordo de cooperação? É porque se eles não aprovaram o acordo de cooperação nós não podemos funcionar, porque não vamos ter clientela a poder pagar os valores que estão no mercado. Então fizemos o seguinte, adaptamos logo a estrutura o edifício com um gabinete para o médico, porque no lar residencial não é obrigatório, obrigatório. que eu também não percebo, mas também não sou o que faço os guiões, por isso não tenho que perceber. Apresentamos logo também um, um lugar para fazer o banho ajudado. Digamos, criamos condições. não é obrigatório? Não. Da forma que está, não, senhor. Para não ar... Não. Vamos falar sobre isso, mas outras coisas. Isto para lhe dizer que nós adaptamos logo o nosso projeto, porque qualquer projeto pode ter coisas a mais. Não pode ter e a menos, para que seja aprovado. Foi aprovado eh, pela, pelo Centro Digital, foi aprovado seguramente pela Câmara Municipal, pelos serviços em si da Câmara Municipal. E o que nós fizemos foi não temos dinheiro. Não temos dinheiro, fomos contrair o empréstimo. Consultamos várias entidades bancárias, várias propostas e lançamos a obra com concurso público e começamos a construir em 2020. Engraçado, concluímos a obra eh, com valores dentro daquilo que estava previsto. Apenas tivemos um acréscimo de cerca de 25 mil euros. Por pequenos pormenores que não estavam no projeto, tem a ver com um sistema de extinção de incêndios automático para a cozinha porque era uma coisa que não estava previsto porque nós termos, termos mais potência na cozinha tínhamos que ter que sistema e mais um USB que era no telhado, uma coisa que falhou do resto, cumprimos prazos e cumprimos valores apresentamos a respectiva proposta da celebração de acordo a Segurança Social. Ah, entretanto, devo dizer que nós lançamos, concorremos também ao PARS, abriu o PARS, concorremos ao PARS. Não nos foi aprovado. Toda a gente dizia que nós já tínhamos obra que já estava em, em construção e ia ser aprovado, não havia problemas nenhum, porque era o que estava já em andamento. Não foi aprovado. Com um argumento que seguramente está demasiado, está bem rebatido e e está em recursos hierárquicos já há uns tempos. Isto vamos, seguramente vamos recorrer até não então, sei até onde. E depois e, e não nos aprovaram, mesmo assim nós não aprovamos nenhum. Nós estamos, tínhamos o um empréstimo consignado, construímos, pedimos a acordo de, de acordo de operação, Estamos até hoje à espera. Há dois meses e meio, três meses. Mas estamos... Há pouco estava a dizer que havia falta de oferta. Sim, como disse, somos o, distrito, o segundo distrito a nível nacional com menos oferta de lares Mas as coisas não andam. Não, agora vão construir agora depois o PARS aprovou um para Montalegre aprovou um para para Chaves e aprovou dois para a sessão 2000 que fica ali em Boiás o nosso não foi apoiado. está quase pronto e que era necessidade nós tivemos inclusive pessoas do Algarve de Faro a telefonarmos, temos uma vaga para meter um deficiente como isso não foi possível e nós temos que pagar o empréstimo não podemos estar à espera infinitamente eh, pedimos alteração eh, da licença, com licença de funcionamento para lá residencial com misturias com tudo feito mandamos tudo para Lisboa não foi possível eh, Vamos alterar o fim
1: Como é que é possível quando vocês fazem isto com um parecer? Com vários pareceres, mas com um parceiro parecer da Segurança Social também?
2: Mas não tinha ninguém nos prometeu acordo de cooperação
1: Sim, isso é certo, nem nunca nos prometem não é? a não ser que... Bem. Cá estamos nós. Oremos.
2: Mudamos de. Neste momento de. Pedimos a alteração da licença, passou para uma licença para uma um ERP e neste momento estamos a uma IERP a funcionar normalmente. Para a tristeza minha, não é? E todos aqueles que iam não meter os suficientes. São coisas da vida.
0: É, essa distribuição tem uma geografia muito interessante.
1: Esta obra vai dar emprego a 18 pessoas uh, num território tão deprimido como é o nosso. Todas as ofertas são bem-vindas. Ainda assim, como é que explica a dificuldade em em contratar pessoas para esta área?
2: Eu eu devo dizer que nós temos a ideia, ou pelo menos há uma ideia generalizada das pessoas que cuidar de idosos é fazer aquelas coisas normais, dar-lhe banho, ajudá-los a vestir, aquelas líderes que podemos levar-los à casa de banho. Mas hoje, alguém que acompanha, chamadas ajudantes de ação direta, que são as pessoas que estão ligadas diretamente aos idosos, trabalham com eles no dia-a-dia, essas pessoas têm que ser muito mais que isso Hoje a formação é demasiado importante E as pessoas estão a esquecer disso o, o, Nós, só quero dizer aqui Também é muito importante A instituição que eu represento extremo Está certificada Está certificada Pela, pela APSER uhum. Pela GISO de 2015 e pelos manuais de qualidade Da segurança social Não temos ninguém no distrito Nem nos distritos aqui à volta Certificado por esses manuais Pronto isto para dizer o seguinte, isto nós está certificado não é propriamente fazer tudo o que nos apetece. temos cumprido tudo e Sim. sabe que isso que é difícil. então eu e agora vamos ao é técnicos que nos interessa, porque os técnicos, os técnicos caso os agentes Direta de de que trabalham diretamente têm que cumprir um conjunto de regras e de ações diárias que obriga a ficar tudo registado para bem ainda bem, para bem dos utentes. vamos supor, os posicionamentos. <coughs> perdão <coughs> É importante que seja feito dentro das horas que estão determinadas e de acordo com as normas que mate ser feito. Porque se for mal feito, podemos causar danos em medicação. Hoje qualquer idoso, generalizando, mas em média toma mais de 10 medicamentos. É de manhã, é ao meio-dia, é no meio da manhã, é à tarde, é à noite. Hoje temos pessoas acamadas que têm que ser. têm que levar a, a medicação, a, medicação perdão, a alimentação através das saringas, que não tem o Foi nome dele, através da sonda. Há montes que têm que pessoas que saberem fazer isso. Não é propriamente uma pessoa que chega lá, uma auxiliar de serviços que faz isso. Por isso, pessoas com formação, com vontade de trabalhar. E com dedicação de educação. Não é fácil de encontrar. Aí é vem ao seu encontro. Há pessoas que têm que emprego, mas com conhecimento, com experiência, ou pelo menos com formação na área, está a ser muito difícil.
1: Só tem problemas em arranjar ajudantes de ação direta?
2: E, sim, nós não temos problemas. Era já técnicos. Técnicos, técnicos nós, não. Técnicos. Não, não. mas técnicos noutras áreas. É, nós, neste momento, cozinha, nós, por não, a cozinha nós conseguimos formar porque nós temos neste momento somos num IPSS que tem e neste momento nove pessoas a trabalhar na cozinha nove para o universo dos nossos utentes temos seguramente Quanto três Quantos são os utentes três pessoas a mais é um número muito grande já ultrapassa os 100 por isso já a coisa já vai é <risos> serviço de apoio miciliar muito bom com muita experiência nós temos cinco equipes saem todos os dias de manhã para o serviço de apoio miciliar okay. cada com carrinhas nós temos, nós temos o serviço de apoio miciliar achamos nós com qualidade Nós somos procurados por isso nós não temos problemas nenhum de ir duas ou três vezes ou quatro vezes por dia a casa dos utentes não há problema nenhum com isso diz que as pessoas possam de alguma forma também pagar porque isto também é, acho que mais custos mas falamos sempre com indicação nós não somos, pelo menos não quero crer que nós não precisamos fazer as coisas bem feitas porque são auditadas isso não é fácil
0: Sim, com a 9 mil não é
2: fácil dar a volta
1: Ao lermos o seu currículo percebe-se que dedica grande parte da sua vida ao próximo, é esta a sua missão?
2: Não grande parte do meu currículo tinha a tropa
1: <risos> tirando essa eu, de parte certo, fui, claro. não, eu sou também de carreira, é serviço
2: eu sou militar Ao de carreira próximo. andei, nestes, andei um nas Forças Nacionais Destacadas devo dizer que a primeira vez que Portugal participou nas Nações Unidas porque é de Jesus eu fui, eu, os cinco primeiros que embarcamos eu fui um deles isso é uma honra para sim para até fui para Moçambique, estive lá cerca de dois anos em Moçambique estive na cidade da de Beira, depois vim para a cidade de Maputo e, digamos, percorri Maputo, de ponta, Moçambique de ponta a ponta. Tive esse privilégio por causa das funções que desempenhava. Depois vindo de lá e fui para Angola, novamente para as Nações Unidas. Portanto, depois vim de Angola e, e, e vim para Chaves, e mais tarde, depois enriqueci logo de seguida para Santa Maria e fui para Lisboa. Há uma parte da minha vida que não conhecem, porque sou formado história, eu estive, passei na Biblioteca do Exército. Sou um militar daqueles que peguei pouco vezes nas armas.
0: Esses são os melhores, não é?
2: É, não sei se são, são, são trabalhos duros de ter na Biblioteca do Exército, pertencia ao grupo de investigação que fez que publicou os livros sobre, ou nesse caso as biografias dos generais do Exército português desde 1640 até ao final do século XX por isso nós trabalhamos nisso é, 1640 foi a altura que nós, si, nós nos libertamos dos nossos amigos espanhóis e, e trabalhei lá nessa na Biblioteca do Exército depois vim aqui para Vila Real para o quartel de Vila Real, foi a vez que estive aqui e também Graças ao comandante que me incumbiu de montar a biblioteca, e o Regimento de Infantaria 13, devo dizer que era um regimento que tinha uma biblioteca muitíssimo boa, boas instalações. Também tinha uma coleção visitável com acervo, chamado Museu, chama-se Museu, mas o nome técnico é Coleção Visitável com Acervo. Tinha algumas peças interessantes para a história do Exército, para a história do Regimento de Infantaria 13, importantíssimas mesmo. Era um lugar onde o nosso comandante gostaria sempre de mostrar, a qualquer visita e ver o nosso museu também estive trabalhar nisso, também ajudei colaborei na, na publicação de dois livros aqui do nosso regimento Pronto, essa foi a minha grande parte, foram 29 anos na tropa
1: Você está dizer que isso não é serviço ao próximo?
2: É, sim, mas é um serviço <risos> mais ligado à farda nessa parte depois saí e fui para ver, seguramente o comandante dos pela de, de Guiar, durante cerca de 6 anos e depois saí do Comandante de Bombeiros de Vida Pouca de Aguiar e fui para o segundo comandante de Operações de Socorro, aqui do Codóis de Villarreal, onde desempenhei a minha parte. E saí também, devo dizer, saí de inteira vontade, que fui eu que metia o meu papel a pedir, eh, por motivos, eh, motivos pessoais, eh, dispensei-me de serviço e vim-me embora
0: já lá vamos um, enquanto esteve um, ao Serviço das Nações Unidas os famosos capacetes azuis sim, sim. Um, qual é a importância que estas missões tiveram na altura por ser a primeira vez que nós participamos mas que
2: continuam a ter foi seguramente uma experiência muitíssimo grande para todos os militares portugueses que participaram em primeiro lugar eu devo dizer que lidei com pessoas que nunca me passou pela, pela cabeça passar eu trabalhei com, com militares japoneses com militares italianos inclusive dormi no campamento italiano com militares do Bangladesh Bangladesh, da Índia eh, do Botsuana eh, por exemplo sei lá, estamos em termos dos 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 americanos ali da Argentina sei lá, tive tive experiências que jamais eu pensei que ia acontecer tive privilégio de ver seguramente militares e forças armadas mais bem preparadas que nós Outras, a maioria delas, se calhar men, muito menos que nós brasileiros exemplo, olha, coreanos uhum. do Sul, do que nunca me passou lidei com eles todos devo dizer que o militar português e digo isto com honra onde chegava arranjava amigos isto é das coisas que me ficou dois dias depois de estarmos num lugar desde as pessoas que eram habitantes da zona decidimos onde estamos quer em si dos militares que nos acompanhavam, arranjámos logo amigos. Isto é das coisas que me fica marcado. <risos> nós, as Nações Unidas, éramos conhecidos pelos portugueses. Ah, pá, não há problema nenhum com eles. Está sempre tudo bem. Tudo bem. Fazíamos grandes festas. Inclusive, eu devo dizer que o representante das Nações Unidas em Moçambique fazia grandes reuniões, festas, para conviver, porque isso fazia parte também da estrutura, claro. no acampamento português. Porque nós não tínhamos, digamos... É, reação de nenhuma corporação, de nenhum militar que estivesse na, incorporados na, na, na missão. Olá. Por isso foi uma experiência que eu jamais esquecerei. Uh,
1: no desempenho de, das suas funções militares, nomeadamente estas, recebeu diversos louvores e condecorações. Qual é a que guarda com mais carinho e porquê?
2: Tenho uma das Nações Unidas que também é são rosa muito simples, é, mas que me dá um orgulho enorme porque alguém que estava em apuros e eu tive esse privilégio de o ajudar. Não vou contar a história em si, porque ela em si não é, ela é... Não, ela é agradável em si, mas pronto, pode ferir aqui alguma coisa ou claro. outra, mas de qualquer forma, é um orgulho para um militar português poder receber uma missão honrosa neste do, do, caso do, do, do representante das Nações Unidas, do representante máximo das Nações Unidas, embora, claro, os robôs como me foram dados pelos portugueses, quer pelos generais, quer pelos meus comandantes, é sinal de reconhecimento do meu trabalho, por isso, orgulho-me deles todos. Orgulho-me deles todos, mas destas Nações Unidas sempre uma coisa diferente.
0: Claro. Há pouco referiu que estava uh, no cargo de segundo comandante distrital, esteve durante a pandemia. Como é que foi isto?
2: O que é que o marcou neste período? Devo dizer-lhe que não quero repetir a experiência. É, devo dizer que foi uma experiência não digo traumatizante porque eu estou preparado para isso, era militar e estava preparado para isso, mas Devo dizer-lhe que houve alturas em que, não digo que mas que as emoções vieram, vieram a flor da pele. Por razão muito simples, não nos podemos esquecer que o lar Nossa Senhora das Dois foi aquele lar que apareceu na televisão com alguém a gritar na janela tirando daqui para fora. E isso está marcado para mim. Está marcado mais porque era eu que estava a comandar, a comandar ali as forças naquela altura. Claro que o Sr. Presidente da Câmara, é ele, quem, quem é o representante da Proteção Civil máximo no, no Conselho, que estava lá comigo, mas em si a operacionalização das coisas no dia a dia era comigo. E eu devo dizer-lhe que, inclusive, tive a ousadia, eh, criticado pela minha esposa, até diria que de alguma forma ficou zangada comigo, porque eu tive que pegar na minha filha, que era enfermeira, repito, pegar na minha filha, pedir-lhe à minha filha, para vestir o fato que ninguém sabia muito bem como aquilo funcionava e juntamente com a outra enfermeira, que estava voluntária, irei as duas para dentro do, 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 do lar. A minha filha que também era, também era também é bombeira, ainda é bombeira, oficial bombeira, com o rádio que eu lhe dei para comunicar para fora, para conseguir coordenar em si a saída de todos os de todos os, os idosos que estavam lá. E devo dizer-lhe que foi uma operação que durou três dias, foi saturante, tivemos que mandar gente para o Porto, gente para o Hospital da Trofa, gente que teve que sair, levar os, inclusive os familiares, os, familiares não, os, os trabalhadores a casa, quando fechou tudo, eh, filo sempre com a convicção de que estava a fazer uma melhor. E devo dizer-lhe outra coisa: quando acabou de retirar por volta das 7 da manhã, fui para casa, fechei-me no meu quarto e lá 15 dias. Fechado. Isso que anos chegaram? Não tive Covid, que eu saiba, até agora, não acompanhei nada, passei impune em minha casa todos estiveram, o que para mim estava vacinado com a vacina que eu não conheço ainda.
0: <risos> Há pouco disse que era uma experiência que não queria repetir, contudo, se calhar, e um bocadinho a propósito da conversa que estávamos a ter em Alfantes de começar o programa, nós vamos ter que nos preparar para ter provações iguais ou,
2: ou semelhantes a estas, não com mais frequência que aquelas que temos tido até agora? Sim, isso fala-se, costumo ouvir nas notícias, ah. estas coisas, mas eu espero não pensar nelas, porque isso é, é sinal de que é, coisas mais, quanto mais tarde que venham, melhor. Eu devo dizer que também o lar, já agora, nosso Sistema, foi um lar que, começava, também acompanhava é, todos os lares tiveram que fazer um plano de contingência, e nós fizemos o nosso. meus colaboradores estavam lá, juntamente comigo. Na altura foi retolado por um senhor, por um médico de saúde <tiv pública de Chaves, como um plano excelente. Veio a prová-lo que dois anos depois não tivemos COVID no lar. Por isso, tive essa experiência de aqui termos no lar do das dores esse sacrifício todo e tive depois um conjunto de colaboradoras que souberam manter o distanciamento suficiente e a proteção suficiente para que nenhum idoso nosso tivesse Covid. Orgulhamos-nos disso.
1: Do que viu e do que teve conhecimento, como é que foi o desempenho das, institui- das instituições na proteção dos utentes?
2: Eu acho que foram todos uns heróis. Mesmo aqueles que lhe correram bem, não deixaram de ser heróis. Estiveram lá? Porque não, eles não podiam sair de lá mas por mais que nós queiramos aqui criticar alguém não podemos fazer porque havia gente, eu repito isto havia familiares que deixaram os seus idosos com Covid deixaram-nos e saíram eles de casa ou então vice-versa isto aconteceu, não tenho experiência disso, foram criadas as ECAPs zonas de apoio, na zona de concentração e apoio à população em todos, todos os conselhos de distrito para receber, houve algumas que foram cheias, outras que nem tantos Perdão, tivemos uma inclusive que foi a. Uh, em uh, 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 Sabrosa, não, não é ele Jó, um Poisada da Juventude. Sim. Tivemos lá uma acerto que teve a funcionar durante muitos dias, teve a Vila Pouca de Guiar também. Devo dizer-lhe que isso do Covid, os nossos colaboradores foram autênticos heróis, porque prescindiram de ir para casa durante às vezes dias inteiros de trabalho, às vezes ficavam lá três e quatro dias, Outras vezes, os familiares sozinhos ficavam de outra forma, sem também apoio nenhum, eles próprios não iam às compras para não poder, eu estou-me a lembrar da que eu represento, eu deixei que elas pudessem fazer as compras aos próprios fornecedores. recomendava no um papelinho, os próprios fornecedores deixavam de ficar à porta para elas não ir às compras aos supermercados, para não apanhar a Covid. Eu devo dizer isto, mesmo aqueles, que as instituições tiveram a infelicidade de terem doentes ou dentes de que faleceram ou que tiveram grandes surtos esses ainda foram mais heróis porque ainda suportaram ainda mais e eu inclusive participei alguma retirada de alguns glares retirar-nos todos, depois voltámos a meter depois ficávamos só os que estavam positivos tirámos só os negativos fizemos várias maneiras eu vi aquela gente toda, nunca ninguém fugiu pelo contrário, davam o corpo as balas sabendo que o que ia acontecer a eles era ficar na mesma por isso se houve alguém sem retirar as forças de segurança, os nossos, os nossos funcionários, ou, neste caso, trabalhadores da saúde, seguramente, juntamente com os lares, com todas as forças grandes, os bombeiros em si não podem ser esquecidos. Mas também não é só com medalhas. Temos que lhe dar mais valor para além das medalhas.
0: Muito bem, tempo do nosso contra não, acho que já respondeu. Mas podes fazer. Não, não, se mas... quiseres novamente ouvir a resposta.
1: Não, acho que precisava de ser. Não interessa. Contra-relógio.
2: 10 perguntas, 1 oh, um minuto.
1: Centro Social Nossa Senhora do Extremo ou o Dips de Vila Real?
2: Os dois foram bons, vão-se embora. <risos> o melhor elogio que recebeu. Eu não sei o que dizer porque recebi tantos. Diga um. É... Não sei, por agora deixou-me sem vontade Sabe que tem que ser muito rápido, mas melhor elogio Não consigo, não consigo
1: Melhor momento que viveu à frente da UDIPS?
2: Para mim está difícil Quando fui eleito presidente, pronto E o pior? O pior é a pandemia que tinha que responder a todos
1: Qual é o seu maior sonho?
2: Continuar a ter os filhos que tenho E a esposa também
0: se pudesse, o que é que mudava nas IPSS? É...
2: O que mudava nas IPSS? É difícil. Dava-lhes mais dinheiro para eles poderem estar melhor.
1: Alterava alguma coisa no seu percurso?
2: Não, fazia tudo na mesma. O que é que ainda lhe falta fazer? Já plantei árvores, já escrevi livros, já tenho filhos. É, ter uma brilhinha um, uma, uma sossegada.
1: O que é que o faz feliz?
0: 4. Qual é o seu lugar favorito aqui no nosso quadradinho? A minha aldeia. sim, não é? À volta do minuto e 25, muito obrigado pelas suas respostas. Aquilo que a Ana há bocado ia perguntar era se considerava que depois dos profissionais de saúde... Dos serviços. Dos serviços de saúde, foram as IPSS quem mais contribuiu para que isto não tivesse sido... Aquilo que às vezes víamos na televisão que acontecia noutros sítios.
2: Seguramente, hierarquicamente, vinha em segundo lugar mesmo. Os bombeiros também foram seguramente quem lidaram, mas mas, em termos de afrontar mesmo o Covid, foram seguramente. Haberia alguma coisa que dizer de uma ou outra que teve menos bem, mas isso acontece na vida, não é? Não tanto porque não fizeram, mas por não... eh, Poderia haver alguma partilha de alguma informação porque nós todos aprendemos com isso, e nós deveríamos divulgar aquilo que era de bom e esquecer o que era de menos bom, pelo menos, e isso às vezes falhou, foi talvez o erro que eu tenho visto aqui.
1: Duas últimas perguntas, onde vês a daqui por 10 anos?
2: Vejo-as a desempenhar o papel cada vez maior, porque a cidade vai precisar delas.
1: E assim, onde se vê, daqui por 10 anos.
2: Ah, é estou vida a vir a mar.
0: <risos> não, não à frente do Centro Social Nossa Senhora de Estranho.
2: Seguramente que não, seguramente
0: hum, que
1: não. Não acreditamos.
0: <risos> Nós hoje estivemos connosco o Manuel Borges Machado, que tem, ou que teve, e que vai continuar a ter, seguramente, uma vida dedicada aos outros, quer através do trabalho que fez na nas que faz, que fez e que continua a fazer nas ipss com os quais colabora. Nós falamos aqui hoje de uma das 12 à qual ele está ligado, hum, mas também o fez enquanto militar, enquanto responsável pela proteção civil no, no comando distrital hum, do, dos bombeiros, portanto, e também na, na Corporação dos Bombeiros de Vila Pouca da Guiar. Há de certeza muitas vidas que teve a oportunidade de tocar e que nunca vão esquecer o trabalho que tem feito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado,
2: Ian.
1: Muito obrigada, foi um gosto de conversar consigo.
0: O Para de Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM.
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E todas as semanas está disponível nas redes sociais, praticamente em todas elas.
1: Até para a semana.
0: É com o coração cheio que hoje se pode dizer que uma região se uniu em volta de algo que nós tivemos o privilégio de criar para vocês. Muito obrigado por isso. Até a para a semana.